0: Przyjmijcie męczeństwo ze śmiałą wiarą. Objawienie Świętego Jana, rozdział 12, wersety 1-17. Rozdział 12 pokazuje nam, jak Kościół Boży dozna troski dni ostatecznych. Werset 1 powiada nam. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Niewiasta obleczona w słońce tu oznacza Kościół Boże na ziemi, a słowa księżyc pod jej stopami oznaczają, że Kościół Boże jeszcze jest pod panowaniem świata. To znaczy, że Kościół Boże na tym świecie i święci, którzy do niego należą, przyniosą chwałę Bogu swoim męczeństwem. Zwrot na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu oznacza, że Kościół będzie walczyć przeciw szatanowi przy końcu świata i dozna mąk w wieży. Jak mówi słowo Boże, Kościół Boży naprawdę zwycięży. Aby zniszczyć naszą wiarę, szatan będzie grozić nam w wiele sposobów, będzie nas męczyć i krzywdzić, a wreszcie nawet odbierać nam życie. Ale my będziemy bronić swojej wiary i sprawiedliwie zostaniemy zamęczeni. Oto zwycięstwo wiary. W czasach wczesnego kościoła wielu świętych jeszcze przed nami również się męczyło. My możemy przyjąć męczeństwo nie własną mocą, lecz dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w naszych sercach. W zwrocie niewiasta obleczona w słońce, niewiasta oznacza Kościół Boże, a to, że ona była obleczona w słońce, oznacza, że Kościół będzie ciężko prześladowany. Nawet w połowie strasznego ucisku i plak dni ostatecznych, święci będą niezłomnie bronić swojej wiary i nigdy nie poddadzą się przed szatanem. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty w ich sercach pozwoli im wystać i walczyć z szatanem. da im wiarę, z którą oni nigdy nie poddadzą się przed żadnym zagrożeniem i prześladowaniem, nawet narażając się na śmierć. Również ci, którzy polegają na Królestwie Niebieskim, wierzą w Słowo Boże, które im powiada, że wkrótce skończą się plagi siedmiu trąb i potem nadejdą plagi siedmiu czasz, które zniszczą ziemię i dlatego oni nigdy nie kapitulują przed szatanem. Ci, którzy wiedzą i wierzą, że na nich nie będzie czekać lepszy świat, jeśli oni poddadzą się szatanowi, nigdy nie pokłonią się przed nim. Plagi siedmiu czasz, które wyleją się na Antychrysta i na jego zwolenników, niezłomnie i bezlitośnie ich pożrą. Wszyscy święci, którzy wiedzą wszystko o tych plagach, nigdy nie odrzucą swojej wiary z powodu niebezpieczeństwa, ponieważ Duch Święty będzie działać w ich sercach. Duch Święty, który mieszka w nas, da nam moc przeciwdziałać szatanowi, zwyciężyć go i przyjąć męczeństwo. Kiedy minie plaga czwartej trąby i przyjdą plagi piątej i szóstej trąb, wtedy męczeństwo przyjdzie do nas. Jedynie narodzenie ponownie z wody i ducha, Ochronią swoją wiarę i będą się męczyć. Kiedy przyjdą plagi trąb, Antychryst będzie miał władzę nad światem, tymczasowo daną mu przez Boga. Wiedząc, że ta władza jest tylko chwilowa, Antychryst, sługa szatana, będzie prześladować tych, którzy służą Jezusowi Chrystusowi jako Panu, aby zabrać ze sobą do piekła jak najwięcej ludzi. Ale ci, którzy przekazali wszystkie swoje grzechy Jezusowi przez Jego chrzest, nie korzą się przed prześladowaniem Antychrysta, lecz z całych sił będą bronić danej przez Pana Jezusa Ewangelii i zostaną zamęczeni. Męczeństwo naprawdę jest świadectwem wiary. Ci, którzy mają to świadectwo, otrzymają przygotowane przez Pana tysiącletnie królestwo oraz nowe niebo i nową ziemię. To dotyczy wszystkich tych, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha rozpowszechnioną po całym świecie. Biblia powiada nam, że prawie wszyscy narodzeni ponownie święci będą się męczyć w ciągu tych dni ostatecznych ale ci, którzy w celu uniknięcia męczeństwa opuszczą swoją wiarę wody i ducha, staną po stronie Antychrysta, będą służyć i wielbić go jak Boga, zostaną zabici przez plagi siedmiu czarz i ręce samego Antychrysta. Ich śmierć nigdzie nie będzie męczeństwem, lecz tylko beznadziejną i daremną śmiercią. Kiedy szatan i antychryst będą wrzuceni do piekła, ci ludzie również upadną tam wraz z nimi. Zdradzić Jezusa Chrystusa, aby uniknąć męczeństwa i choć trochę zmniejszyć cierpienia ucisku, oznaczałoby postąpić bardzo niemądrze. Kiedy skończą się plagi siedmiu trąb, i ci, którzy bronili wiarę, będą męczeni, wtedy plagi siedmiu czasz od razu zburzą tę ziemię i niewielu ludzi pozostanie przy życiu. Na pewno ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, koniecznie będą męczeni, a także teraz powinniśmy przygotowywać swoją wiarę za pomocą należnej wiedzy dni ostatecznych i poprawnego zrozumienia słowa, aby nie zdradzić Chrystusa w tej chwili męczeństwa. Otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów i w czasie swego męczeństwa doznamy radości wcześniej nam niewiadomej, ponieważ Bóg nas wzmocni. Niech wiara w naszych sercach wyraźnie powiada nam, że nam z wami przeznaczone jest męczyć się dla Pana. Kiedy nastąpi chwila męczeństwa, Bóg koniecznie da nam zmartwychwstanie i pochwycenie, pozwoli mieć udział w chwale w tysiącletnim królestwie, da nam swoje wieczne nowe niebo i nową ziemię, a także uczyni nas królami, pozwoli wiecznie żyć w bogactwie. Jeśli my niezachwianie wierzymy we wszystkie te rzeczy, to nasze cierpienia przemienią się w radość. Apostoł Paweł powiedział. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. List świętego Pała do Rzymian, rozdział 8, werset 18. Służąc Ewangelii, Paweł bardzo cierpiał, kilka razy był bity prawie do śmierci. Ale dzięki wierze w to, że te cierpienia są dla chwały Bożej, ból Pawła został jego radością. I według zapisów historycznych i folkloru prawie wszyscy apostołowie w tej liczbie i Paweł zostali zamęczeni. Powiedziano, że Piotr został ukrzyżowany do góry nogami na pagórku watykańskim. Przewodnicy wczesnego kościoła w tej liczbie Polikarp i wielu innych świętych również śpiewało chwałę Bogu, nawet umierając w ogniu na słupach. Takie rzeczy nie byłyby możliwe, gdyby Bóg nie wzmacniał swoich świętych. Ale chociaż w ten czas byli tacy wierni święci, byli również i ci, którzy zdradzili swoją wiarę. Orygenes, teolog, bardzo poważany przez dzisiejszych teologów, usłyszał Ewangelię bezpośrednio od apostołów. Ale kiedy nadszedł czas jego męczeństwa, on uniknął śmierci nawet podczas gdy jego bracia święci byli męczeni. To nie zostałoby możliwe, gdyby on nie zaparł się wszystkiego, co Jezus dla niego zrobił. Więc Orygenes został przedstawicielem tych, którzy zaprzeczali boskości Jezusa. Ale bez względu na jego zdradę, dzisiejsi teologowie uważają go za wielkiego i wybitnego teologa. Dlaczego Orygenes uciekł od męczeństwa, podczas gdy inni święci je przyjęli? Nie dlatego że siła woli Oregenesa była słaba, podczas gdy wola innych zamęczonych świętych była silna. Święci, którzy zostali zamęczeni, wielbiąc Boga, postępowali tak, ponieważ wierzyli w to, co powiedział Paweł, czyli w to, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równie z chwałą, która ma się w nas objawić. Innymi słowy, oni potrafili znieść swoje cierpienia, ponieważ uwierzyli w słowo obietnicy Bożej, że On wskrzesi ich z martwych i pochwyci, a także da im swoje tysiącletnie królestwo. Powinniśmy wyraźnie zrozumieć, że męczeństwo przyjdzie do nas. Ci, którzy żyją życiem wiary, z wyraźną wiedzą tego faktu, Różnią się od innych ludzi. Ci, którzy wierzą, że męki świętych okresu wczesnego Kościoła są ich własnym obrazem, mogą żyć z silną, sławną i śmiałą wiarą, ponieważ całe słowo Biblii wtedy zostanie ich własnym życiem. Oni zawsze żyją w wierze, która może przyjąć męczeństwo, czyli zawsze trwają w wierze w to, że po ich męczeństwie Bóg da im zmartwychwstanie i pochwycenie, a także nowe niebo i nową ziemię, które On z wyprzedzeniem dla nich zaplanował i przygotował. Ci, którzy w to wierzą, mogą zawsze żyć śmiałym życiem wiarę, ponieważ oni wiedzą, że ich wiara przygotowuje ich do końca dni, kiedy oni umrą, wielbiąc Boga. A ponieważ to nie jest po prostu sprawa doktryny, lecz prawdziwej wiary, ci, którzy nie całkiem wierzą w to słowo i w Ewangelię, pierwsi sprzedadzą nas antychrystowi. Dlatego kiedy uświadamiamy sobie, że mamy się męczyć, nasi bracia i siostry w Kościele Bożym, którzy mają taką wiarę jak my i będą z nami zawsze, są naprawdę ważni dla nas. Słudzy Boga, Jego lud i Kościół również są bardzo cenne dla nas. Święci okresu wczesnego Kościoła mieli wiarę, która była nawet szersza i wyraźniejsza niż wiara tych z nas, którzy teraz żyją przy końcu świata. Oni wierzyli w swoje męczeństwo, w następne zmartwychwstanie i pochwacenie, a także w tysiącletnie królestwo oraz nowe niebo i w nową ziemię. Dlatego oni przeżyli życie wiary, jak gdyby naprawdę żyli w czasie wielkiego ucisku, jak gdyby powrót Pana był bliski. Otóż kiedy my, żyjący w wieku nieuchronnego zbliżenia się ery ucisku, czytamy o nich, ich historie są dla nas realistyczne i wyraźne, ponieważ oni również wiedzieli i wierzyli w całe słowo Boże o ucisku, ich męczeństwie, zmartwychwstaniu i pochwyceniu. My prawdziwie żyjemy w czasie, kiedy dni ostateczne się zbliżają przed naszymi własnymi oczami i dlatego powinniśmy przygotowywać w naszych sercach mocną wiarę dla męczeństwa – Szatan będzie kusić każdego, kto wierzył w wodę i krew Chrystusa, próbując zniszczyć ich wiarę. Aby nie poddać się tym pokusom szatana, powinniśmy mocno przywiązać Ewangelię wody i ducha do swoich serc, jeszcze raz sprawdzić, czy jest mocna nasza nadzieja na nowe niebo i nową ziemię oraz upewnić się, nie rozluźni się w chwili naszego męczeństwa. Święci okresu wczesnego Kościoła z desperacją chronili swoją wiarę, ponieważ oni również wiedzieli i wierzyli w całe słowo Pisma Świętego o ucisku, męczeństwie, zmartwychwstaniu i pochwyceniu. My z wami także będziemy się męczyć. Ja umrę i wy również umrzecie. Wszyscy umrzemy, broniąc naszej wiary. Być może mnie pierwszego będzie złapano i zabito. Nawet to może się wydać straszną perspektywą, lecz naprawdę nie ma czego bać się, ponieważ logicznym zakończeniem wysiłków mających na celu uniknięcie męczeństwa będzie zaparcie się w wiarę, a tego nigdy nie możemy zrobić. W końcu Bóg ma być gloryfikowany przez nasze męczeństwo i On przeznaczył to jak nasz los, czyli przez to wszystko po prostu powinniśmy przejść chociaż jeden raz. Nie potrafimy ani tego uniknąć, ani uciec i dlatego natomiast powinniśmy z całych sił biec do tego i śmiało przyjąć cierpienia. Mamy władzę Króla, której nikt inny nie ma, a także mamy nadzieję na wieczne błogosławieństwo. Naprawdę możemy zawsze się modlić do Boga, aby On wzmocnił nas i jeszcze więcej go wielbić. Bez strachu, wierząc w nasze męczeństwo, otrzymamy jeszcze większą radość. To jest wielka chwała Boga. I wielkie błogosławieństwo dla nas. Bóg napisał Księgę Objawienia, aby powiedzieć nam o męczeństwie świętych, zmartwychwstaniu i pochwyceniu, tysiącletnim królestwie, nowym niebie i nowej ziemi. Dlatego jeśli poprawnie poznacie Objawienie, to potraficie żyć z wiarą w dni ostateczne tego świata. Droga do nowego nieba i nowej ziemi, o których napisano w objawieniu Świętego Jana, jest niedosięgła bez Ewangelii, wody i ducha. I ta wiara pozostanie niepotwierdzona bez męczeństwa. Dlatego mam nadzieję i modlę się, abyście naprawdę wzmocnili wiarę w swoich sercach, wierząc, że nie zdradzicie Ewangelii, Lecz będziecie się męczyć, kiedy nadejdzie czas i żyć z wiarą. Wtedy wasze życie wiary od razu drastycznie się zmieni. My nie umrzemy daremnie, złapani w pułapkę szatana. Spełniając uczynki Ducha Świętego w naszych sercach, my umrzemy, broniąc naszej wiary. Oto jest prawdziwe męczeństwo. Dzień naszego męczeństwa bez wątpienia przyjdzie. Ale my się go nie boimy, ponieważ wiemy, że choć nasze ciała będą zabite przez szatana, Bóg wkrótce pozwoli nam żyć ponownie w naszych nowych, gloryfikowanych ciałach. My również wiemy, że nasze męczeństwo wkrótce się skończy z martwych wstaniem i pochwyceniem oraz że w przyszłości nas czeka błogosławieństwo panowania w tysiącletnim królestwie i nasze wieczne królowanie w niebie. Dawno temu cesarz rzymski Neron podpalił Rzym, aby odnowić miasto. Kiedy obywatele rzymscy rozgniewali się przez to, on obwinił chrześcijan o podpalenie Rzymu i urządził masową masakrę. Podobnie, kiedy klęski żywiołowe uderzą świat w ciągu wielkiego ucisku, Antychryst obwini świętych o wszystkie plagi, bezpodstawnie oskarży nas i zabije. Dlatego od dziś dnia powinniśmy prosić Boga, aby On dał nam wiarę męczeństwa, wiarę, z którą możemy umrzeć. Jeśli nie opuścimy swojej wiary, i przyjmiemy męczeństwo, to uwydatni się chwała Boga. Ale jeśli opuścimy swoją wiarę, poddamy się antychrystowi i przyjmiemy go jak Boga, to będziemy wrzuceni do wiecznego ognia. Innymi słowy, jeśli będziemy prosić Boga o wiarę, którą potrafimy zwyciężyć antychrysta, to Chrystus da nam moc i władzę, Lecz jeśli nasze serca osłabną i my zdradzimy naszą wiarę, to on wrzuci nas do piekła. Chcę opowiedzieć wam krótką historię o wojnie koreańskiej. Żołnierze Korei Północnej podeszły do jednego wiejskiego kościoła w Korei Południowej, którym opiekował się diakon imieniem Hudaubae. Widząc, że cmentarz parafialny jest brudny, żołnierz z armii najeźdżczej rozkazał diakonowi tam sprzątnąć. Ale ten diakon odmówił sprzątania, mówiąc, że musi święcić Dzień Pański. Żołnierze zaczynali się niecierpliwić i grozili mu zabiciem przed całą kongregacją, jeśli on nie sprzątnie cmentarza parafialnego. Ale diakon nadal odmawiał, mówiąc, że musi bronić swojej wiary i wreszcie został zabity. Później niektórzy chrześcijanie nazwali jego śmierć męczeństwem, lecz to wcale nie było męczeństwo. Dlaczego? Ponieważ męczeństwo to śmierć za czyny sprawiedliwe, czyli aby objawić chwałę Bożą. Śmierć z powodu własnej upartości pod pretekstem Boga wcale nie jest męczeństwem. Czy możemy odrzucić miłość zbawienia, którą Bóg nam darował? Przez naszą niedoskonałość i grzechy Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze nieprawości swoim chrztem i został ukrzyżowany. Jeśli nie możemy poświęcić swojego życia i śmierci tej miłości Chrystusa, to zdecydowanie nie możemy odrzucić ewangelii, która daje nam nowe niebo i nową ziemię, przez wzgląd na ciało, które po prostu zniknie wraz z naszą śmiercią. Kiedy urodziliśmy się na ten świat, już było nam przeznaczone zbawienie i głoszenie ewangelii zbawienia każdemu na tej ziemi aż do śmierci. Nie zapominajcie o tym, że losem świętych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, czyli naszym własnym losem jest życie z wiary i męczeństwo w celu zwyciężenia pokus szatana przez wzgląd na chwałę, którą Bóg nam daruje. Mamy tak wiele wad i jesteśmy tak niedoskonali, że nie mamy czym wielbić Boga. Takim ludziom jak my Bóg dał możliwość oddawania wielkiej czci Panu przez nic innego jak męczeństwo. Nie unikajcie tego. Uwierzcie w Boga, który zmniejszy czas ucisku, jeśli Go o to poprosimy. I trwając w nadziei na odziedziczenie nowego nieba i nowej ziemi przeżyjmy nasze doczesne cierpienia, które szybko się skończą. Żyjmy z wiarą w to, że Pan nie da zbyt wielkich cierpień tym, którzy wiernie żyli dla Niego, ani nie da im czegoś takiego, co zmusi ich do zdradzenia wiary, ale obroni ich i obdarzy jeszcze obfitszą łaską. Uświadamiając sobie, że mamy się męczyć, potrzebujemy doświadczenia pokonywania trudności, wytrwałości w cierpieniach i pracy dla Pana. W taki sposób wzmocnimy się w wierze przez doświadczenie życia z Panem i kiedy przyjdą dni ostateczne, potrafimy przyjąć męczeństwo zdarowaną przez Pana mocą. Nie mając żadnego doświadczenia cierpień dla Pana, oddania i poświęcenia się dla Niego, my będziemy się bać, kiedy nadejdzie czas naszego męczeństwa wraz z przyjściem wielkiego ucisku. Jedynie ci, którzy wcześniej doznali ucisku i zwyciężali ból, potrafią jeszcze raz znieść cierpienia. Modlę się do Boga, aby wasze życie było życiem męczeństwa i zwycięstwa dla Pana, a także, kiedy przyjdzie godzina męczeństwa, Abyście również byli pośród wierzących, którzy mogą przypomnieć swoim sercom i wyznać swoimi ustami, że wszystkie te rzeczy są ich własną chwałą, darowaną im przez błogosławieństwo i łaskę Boga. Jeśli bardzo chcecie trafić do Królestwa Niebieskiego dzięki swej wierze, to nowe niebo i nowa ziemia bez wątpienia będą wasze. Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i przyszli do zrozumienia prawdy. Pierwszy list Paula do Tymoteusza, rozdział drugi, werset 4.